0: conosco o personal trainer Eduardo Schultz. Como lhe dizia há pouco, hoje é dia do dia de desculpas. Vamos falar de exercício físico, Eduardo. Bem-vindo mais uma vez. Boa
1: tarde. Olá Ana, muito boa tarde. Olá boa tarde Eduardo. Nível.
0: Eduardo, hoje queres falar do uso de máscara em contexto de treino? Isto suscita Sim, é... aqui muitas dúvidas. Vamos lá a isto
1: é falar sobre esta nova realidade proveniente da pandemia, que é precisamente o uso da máscara protetora em contexto de exercício físico, porque há quem use a máscara protetora agora que os ginásios abriram, mantenha o seu uso, como também uso em, em treino outdoor, é uma opção eu não vou opinar sobre a eficácia da máscara no que diz respeito ao vírus mas em relação ao treino há aqui algumas considerações a ter em conta e algumas evidências sobre consequências fisiológicas que, que a máscara pode ter no treino Uhum. Então, na aí, verdade vamos. sim, na verdade aqui há algumas evidências que vão mostrando que o uso da máscara provoca alguma redução da capacidade de treino, isto porque há alterações respiratórias, há algumas cardiovasculares também e até térmicas, uh, apesar de ser menos falado o que é facto é que a máscara em uh, redor da máscara, no fundo uh, aumenta a temperatura aumenta o calor, a sudação e por isso também o desconforto e por isso quem está a usar a máscara no treino acaba por muitas vezes ter que parar, aliviar um bocadinho a máscara, hidratar-se e retomar. Eu julgo que isto é até de senso comum, porque eu vejo algumas pessoas na rua, e agora com, com dias mais quentes, às vezes com alguma dificuldade, e falam precisamente do calor que a máscara faz, seja com tecidos mais frescos ou menos frescos, porque o facto é que é ali uma certa barreira física e que, que provoca aqui algum calor. E portanto, no, no treino em si, não é negligenciável. Mas, mas, de facto, há outros fatores e o principal é porque, de facto, essa esta barreira física que a máscara impõe, mais uma vez, independentemente do tecido de que a máscara é feito, acaba por condicionar aquilo que é o normal funcionamento da parte respiratória. Isto porque se concluiu que há maior acumulação de dióxido de carbono e uma menor inspiração de oxigênio, portanto há menos oxigênio disponível. E o que é que pode acontecer durante o treino? haver uma sensação de fadiga precoce, porque na pessoa cansa-se mais cedo e mais depressa Certo. e portanto, sim sim
0: Portanto isto, isto em, em ginásio não é obrigatório durante, durante o treino o uso, o uso da máscara tu já testaste alguma das máscaras que existem para treino específico ou não? Não é dessas Olha, que estás a falar pois não? Eu, estás não, a falar das normais
1: eu, Exato, eu só testei a máscara cirúrgica, foi sim? a única que usei até hoje Uh, há pouco disseste que a restrição não se impõe aos alunos, é verdade, mas algumas pessoas em grupos de risco optam por usá-la mesmo em contexto de ginásio, uhum. por isso uh, e daí estas considerações que hoje falaremos para que essas pessoas que fazem essa opção terem em conta que há algumas consequências que ao senti-las Devem, devem de alguma forma tirar alguns cuidados. Isto também é válido Exatamente. para
0: quem faz para quem treina na rua, por exemplo, não é? Eu tenho, por exemplo, ali no Pardão em Caxias, quando faço ali aquela. há ali muita gente que vem a correr com, com máscara. Isto também é válido para essa gente, não é?
1: É precisamente, aliás, aquilo que está em causa aqui no controle do treino tem a ver com duas variáveis que têm que ser pensadas quando usamos a máscara: a variável duração do exercício, portanto, quanto tempo eu vou fazer, uhum. e a intensidade do exercício. E, portanto, no caso de quem faz, por exemplo, treinos de corrida ao ar livre. Sendo que há maior dificuldade de inspiração, portanto, há menos oxigênio disponível, havendo essa, essa fadiga precoce, acaba por ter que ter em conta que terá que diminuir o tempo de treino e, portanto, fazer corridas eventualmente menos prolongadas. Portanto, estamos aqui a falar de variável duração, volume do treino. E quanto à intensidade, parece-me mais óbvio, mas é verdade que esta quebra do rendimento de treino verifica-se de facto em anos muito mais intensos. Agora, independentemente dessas evidências, o que é facto é que há pessoas que manifestam também algumas alterações à fadiga, no caso essa mesma fadiga acontece mais cedo, uhum. mesmo em baixas intensidades. Certo. Ah, e, depois, claro. e,
0: e tu no teu trabalho, Eduardo, uh, tu tens de usar máscara, não é? Portanto, isto de com os alunos de máscara se calhar é mais difícil. Digo eu, não, não fazes faço, não faço a má cara <risos> quando falham é, ali um exercício. É
1: há aqui duas, duas, duas situações diferentes. De facto, uh, é mais difícil porque eu às vezes quero-me expressar e não consigo na totalidade, bem uhum. que os olhos falam mais do que muita coisa que eu posso dizer às vezes. <risos> Mas, mas por outro lado uh, acabo por, por dizer algumas coisas dentro da máscara que também não são totalmente perceptíveis, o que para mim é quase exercitar aqui algumas coisas que eu às vezes eu não estava <risos> tão bom, tão bom portanto há aqui alguma, algum mix de feeling em relação à máscara para mim mas uh, agora fora da brincadeira, eu enquanto profissional sou obrigado a usar a máscara uh, e no caso onde estou a dar as minhas aulas, no ginásio uhum. uh, faço também de máscara e luvas que uma questão de conforto para os meus alunos
0: Claro, claro que sim, mas pronto, nunca testaste tais máscaras para exercício, eu estava aqui a fazer uma pesquisa rápida, pelos vistos existem, eu nunca tinha visto também, mas pelos Não, vistos... Não,
1: existem há, há muitos anos e são máscaras que foram concebidas com o um intuito, que é simular o treino em altitude. Ah, portanto, ok. Portanto, como nós sabemos, na altitude o ar refeito dificulta muito a respiração, mas por outro lado, quem treina frequentemente em altitude, depois acaba por ganhar uma condição física que quando vem para baixa altitude, tem vantagens. Portanto, a ideia dessas máscaras surgiu nesse contexto, que é simular-te na altitude uhum. e, porventura, ganhar aqui alguma condição física. No entanto, ela para que não há evidências científicas que comprovem que esses benefícios anunciados realmente existam, ok? Uhum. Portanto, o que acontece, acabámos de falar sobre a máscara de proteção cirúrgica, agora comum, não é? Mas o que acontece é que a fadiga, de facto, instala-se mais rápido e isso acontece. Portanto, com há limitação da entrada de oxigênio, a pessoa cansa-se muito mais. Não e isso, há evidência, é que tenha repercussão na condição física geral. E isso impede um bom resultado de treino, então? Uh, impede que haja aqui algumas cautelas, como disse há pouco, na, na duração, mas também na intensidade que nós possamos uh, atingir. Porque, respondendo à pergunta, a nível quer em alta intensidade, quer em baixa intensidade, portanto, em vários níveis de praticantes, há de facto algumas condicionantes que a máscara impõe.
0: E como tu dizias, às vezes só andar na rua, já neste tempo mais quente, já é difícil, não é? Nós já sentimos isso, imagina fazer exercício físico. Não sabia que sim. essas máscaras que falavas há pouco existiam. Pronto, já fiquei, já aprendi uma coisa hoje.
1: É, bom, às vezes há pessoas que usam no ginásio e torna-se um bocadinho estranho, porque aquilo parece quase um assaio.
0: Pois é, então, tem assim... quem está
1: assim, tem sim um aspecto muito agressivo. Tem, e tem. É quem bem. olha vê assim um aspecto muito agressivo e depois a pessoa está com claras dificuldades de respirar e, então, para quem não está habituado a isso, até assusta um bocadinho. Uh, mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, em relação às, às, às tais precauções durante o treino, portanto, como eu disse há pouco, parece-me evidente que no, no treino mais intenso há que ter aqui algumas cautelas, nomeadamente no treino cardiovascular. Portanto, no, no, o Aníbal falou há pouco do treino de corrida, uh, quando são intensidades maiores e, e, e treinos mais prolongados, tem que ter aqui algum cuidado. No entanto, no treino de força, no treino de musculação, Pode haver aqui uma, uma alternativa interessante, portanto, ao invés de estamos a proporcionar treinos que privilegiamos mais repetições com menos carga, podemos efetivamente ter um bom treino diminuindo o número de repetições, mesmo que aumentando um bocadinho a carga, ou seja, eu estou menos tempo em atividade, se bem com um, um pouquinho mais de intensidade, mas depois vou privilegiar em seguida uma pausa maior, portanto um tempo passivo de pausa para que eu possa recuperar para o treino seguinte. Portanto, apesar de não ser tão evidente, é uma boa forma de treinar força, também musculação, com algumas cautelas também no, no treino.
0: Muito bem, o não trainer Eduardo Schultz está sempre connosco neste dia da semana. Na próxima estaremos novamente à conversa. Esta edição do Deixo-se de Desculpas vai ficar disponível daqui a pouco em podcast nas plataformas habituais e em observador.pt. Eduardo, obrigada. Até para a semana.
1: Obrigado aos dois. Boa semana. Boa semana, Eduardo. Obrigada. Obrigado.